1: Muy buenas tardes a todas, todos, todos quienes nos escuchan desde el corazón de Tenochtitlan. estamos ubicados justo en una de las esquinas más bulliciosas de la Ciudad de México, Seminario y Moneda, a un costado del Palacio Nacional, enfrente, a un costado también de la Catedral Metropolitana, a un lado del Arzobispado y encima del Templo de Tezcatlipoca, si no me equivoco Vic…
2: La verdad no sé si yo sea la indicada para corregirte esa pronunciación, pero efectivamente aquí nos encontramos en el corazón de la ciudad y más aún en el corazón de muchos pues recintos históricos que a lo largo de los siglos han tenido transformaciones increíbles y que asimismo pues, son parte indispensable de la historia de nuestro país, no la historia de la conquista, la historia de toda clase de pues renovaciones, reformas, contrarreformas, etc, etc, y pues nos encontramos aquí, como bien dices, en la calle de Moneda, en el Museo UNAM hoy, transmitiendo completamente en vivo y pues guareciéndonos un poco acá del bullicio, como bien dices, de la zona centro, pues estamos a diestra y siniestra rodeados por pues catedrales, recintos súper importantes, la Suprema Corte, ¿no? Todo hacia donde voltees hay pues una fachada que tiene siglos de historia y que sí, pues puede resultar abrumador que en cualquier esquina te encuentras un dato importante e interesante para la historia nacional.
1: Y no solamente en cualquier esquina, sino también debajo de tus pies, como les mencionábamos Exacto. hace un rato, eh, estamos justo sobre una ventana arqueológica, parados encima de una ventana arqueológica, mirando hacia abajo, más o menos unos tres metros de profundidad, a lo que sería pues eh, las antiguas ruinas del, tempo, del templo de Tezcatlipoca, me está costando un trabajo decir templo el día de hoy y luego vemos una serie de pues, construcciones que van una encima de la otra, siglos XVI, XVII, XIX hasta llegar al siglo XX y estamos parados aquí en el Museo Namoy que pues eh, para muchos tal vez no les suene tan familiar, eh, es un museo, que pues tampoco tiene tantos años de haber sido abierto bajo esta vocación de museo, sin embargo sí, eh, como una instalación de la universidad, eh, aquí se fundó la Real Universidad hacia los años 1551-1553 y que Vic me decía que justamente fue hoy.
2: Pues sí, un día como hoy, 25 de enero, pero de 1553, se abrió oficialmente la Universidad Real de México, que como aquí nos aclaraban también, más tarde recibiría la Bula del Papa. Eh, para convertirse en la Universidad Real y Pontífica de México. Sin embargo, esto yo estaba leyendo por ahí, ya nos podrán aclarar o desmentir este dato, que fue un tema porque algunos pensaban que este era un honor demasiado alto para que la Universidad de la Nueva España la recibiera. Eh, pero bueno, más adelante se, se logró aclarar el tema y ya fue real y pontífica. Y después eh, se hizo sede de la cantina El Nivel, que por aquí sigue vivita y... Y coleando, pero en otra parte del centro histórico. en sus
1: ecos, ¿no? se sienten todavía los, este, los tintinares de las copitas, fue un espacio emblemático, no solamente para el centro histórico, sino para la escena cultural de la Ciudad de México durante muchas décadas, y pues aquí eh, despacharon innumerables personajes y circularon innumerables personajes y pues eh, sin duda eh, decíamos, es uno de los espacios de las coordenadas más bulliciosos de la Ciudad de México, pareciera que cuando uno sale de las escalinatas del metro y se sumerja en las profundidades de la calle de Moneda, estuvieran coexistiendo los cinco siglos de historia que tiene esta calle y, y vemos de todo, de todo vemos comercio, vemos militares, vemos gente <risas> yendo y viniendo, vemos uno que otro hipster, vemos muchos turistas, vemos muchas personas que seguramente la circulan n cantidad de veces al día llevando y trayendo mercancías y, y demás cosas. Oye, claro, las
2: personas que te ofrecen hacer una limpia, ¿no? En cualquier esquina aquí puedes renovar tu energía.
1: Claro, aquí a un ladito, justo hace unos momentos cuando estábamos arrancando, ya se escuchaban los tambores de la danza que se está llevando a cabo también allí. Y pues, eh, si no nos creen y si ya les dieron ganas de saber un poco más vengan a visitarnos, estamos aquí ubicados en el Museo UNAM hoy, transmitiendo completamente en vivo, es nuestro Radio Chilango número 60 y además hoy tenemos también Noche de Museos, tendremos un montón de recomendaciones porque nada más aquí en esta calle hay como cinco museos que se pueden visitar y que esta noche tendrán sus puertas abiertas y pues vamos a platicar un poco más con nuestras invitadas que nos reciben hoy aquí en el museo pero pues mientras para irle poniendo candela al asunto, vámonos con una rolita que pues es el soundtrack de lo que venía aconteciendo unos minutos antes de que pudiera llegar yo aquí sano y salvo, ahora que me tocó meterme al metro y pues lo hice con la valentía que tiene que tener cualquier chilango para meterse al metro el día de hoy. Entonces vamos con esta rola y regresamos Vic, estamos en Radio Chilango.
2: Esto que acabamos de escuchar es Problemas de la Ciudad, algo con lo cual todos los transsegundos que nos escuchan seguramente pueden eh, identificarse, echar la lloradita, reír para no llorar en su efecto. Y bueno, Problemas de la Ciudad de los casinos de Chucho Pinto. Seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo, con todas las granas, la producción y el bullicio de la ciudad acompañándonos en el Museo Namoy. Eh, y pues bueno, contáctenos, échenos un grito por ahí en redes, en ibe arroba ibero90.9, que digan. 99.6 FM o Chilango.com, las dos en Twitter.
1: Ahí estamos en las redes sociales y pues si andan por aquí por el centro, vénganse a dar una escapada, pasen a conocer este recinto que es maravilloso y además si son Pumas, pues cuando entren y vean algunas cosas que hay ahí en las salas, seguro se les van a salir las lágrimas de emoción, porque por ahí hay cosas muy bellas en las salas eh, que tienen que ver con la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes, Real Universidad, ¿o cómo le decías tú hace rato? ¿Real ¿Cómo le decía Pontificia? yo? Así
2: se <risa> ¿Cómo le inventaste? ¿Cómo le eh, la Real y Pontífica Universidad de México.
1: De, de la muy noble, leal...
2: Y real. Y
1: real Ciudad de y, México, claro. imperial y no sé qué. Fundada ¿no? por muchos, el
2: mismísimo Carlos V. Muchos títulos.
1: Muy, esta algo
2: muy nice, muy para... Pues los hijos de españoles y naturales, según lo que leí en una página del gobierno, según que para que no cayeran en la ociosidad y pudieran dedicarse a un oficio noble. Que
1: pues ya antes había unas escuelas por ahí, ¿no? Se hablaba de los Calmecacs, ¿no? Eran los, las escuelas de, de la era de Tenochtitlan. Y pues estamos aquí parados justo en Tenochtitlan. Ahora ya también el metro se llama Zócalo Tenochtitlan, ya me Así tocó es. Zócalo mirar. Slash Zócalo slash,
2: Tenochtitlan. Zócalo slash. Como Tenochtitlán. usted prefiera llamarlo.
1: Este, bueno, al menos no es guión bajo Tenochtitlan, no, no. slash es, es Tenochtitlan. Y pues ahora sí vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Nos reciben aquí con pues eh, todas las puertas abiertas y con toda la buena onda en el museo Namoy. Estamos con eh, Claudia de la Garza, quien es directora del museo, y con Caterin Velázquez, quien es encargada de museografía y encargada de las exposiciones que se exhiben en este espacio. Y pues platíquenos un poco, ¿qué es el Museo UNAM hoy?
3: Pues bueno, primero gracias por venir a visitarnos, aquí como dicen al corazón de la ciudad, que pues es toda una aventura desde el camino hasta llegar aquí. Y pues el Museo UNAM hoy es un espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, este instituto que se dedica precisamente a estudiar la historia de la universidad y tenemos aquí, eh, pues es un espacio dedicado a la UNAM, es un espacio eh, dedicado a hacer un reconocimiento de quienes hacemos y quienes hacen de la UNAM lo que es, pero también es un espacio dedicado a… Eh, encontrarnos, encontrarnos entre comunidades universitarias, encontrarnos con otras comunidades fuera de la universidad con las que podamos dialogar, intercambiar ideas de muchísimos temas. Entonces es un espacio muy dinámico, es un espacio que ofrece muchas actividades muy diversas y que pues estamos muy contentos de que hayan venido a visitarnos.
2: Yo, la verdad, nunca había venido y me sentí súper mal por ver todas, pues sí, justo todos los siglos de historia que se superponen justo en este, eh, en este recinto que es discreto. ¿no? Yo no tampoco había escuchado que se hiciera como mucho argüenda al respecto del museo de la UNAM. Tampoco sabía que, que la UNAM tenía un museo. Eh, cuéntanos un poquito para orientarnos dentro de qué podemos encontrar en estas salas, qué podemos encontrar en este lugar. ¿Qué exactamente podemos esperar de un instituto de las investigaciones de la educación, digamos? ¿Qué, ¿Qué clase de exposiciones o qué clase de conocimientos se produce a partir de estudiar la educación y específicamente de estudiar la UNAM?
3: Claro, claro que sí. Pues mira, eh, bueno, un, un comentario es, es que en este museo se dedica específicamente a la UNAM, pero la UNAM tiene muchos museos dedicados a muchos otros temas, ¿no? de hecho son 28 museos, me parece, que están en distintos institutos y muchos de ellos aquí también en el Centro Histórico. Eh, en este museo me gustó mucho que dijeras toda esta historia que se superpone, porque siempre que pienso en este recinto creo que es un lugar en donde ves muy claramente cómo han pasado todas estas capas de historia, eh, que nos explican ¿no? como mexicanas, como mexicanos como, como parte de este país, en donde podemos asomarnos y como bien decían, ¿no? ver el, el, los restos y los vestigios del templo de Tezcatlipoca y ver Aquí de hecho es interesante que en ese templo nos han platicado muchos de los historiadores que han venido que se llevaban a cabo labores de educación, también en estos. aquí estaban los aposentos de los sacerdotes y la escalinata para subir al templo se puede ver en una ventana arqueológica de nuestros vecinos aquí en el arzobispado. Y bueno, este recinto... Además de ser este templo, ya con la conquista se convirtió en casa y en hogar de algunos de los este, cercanos a Cortés, pero muy próximo a la conquista, se inauguró aquí, como ya bien dijeron, un día como hoy empezaron las funciones de este espacio como la Real Universidad de México. Y bueno, este pasado tan emblemático, digamos que aquí comenzó la educación universitaria en, en nuestro país y pues es una de las primeras de América también es pues muy importante y eh, por ejemplo tenemos una placa allá afuera que una vez que se fundó la Universidad Nacional eh, en 1910, mandaron a hacer esa, esa placa en el 19 para que todos supieran que aquí empezó la vida universitaria ¿no? entonces, después de eso, esta casa volvió a tener funciones de habitación pero sobre todo comercios estando en esta esquina pues empezó a dividir a fragmentar y entre esos comercios cafés muy famosos restaurantes por ejemplo aquí empezó el cardenal ya en el siglo XX. uno de los más emblemáticos fue la cantina el nivel que se fundó a mediados del siglo XIX y que se cerró en 2008 porque ya el edificio estaba en condiciones muy complicadas y había que entrar. Entonces, después de hacer una restauración maravillosa que hicieron eh, en la UNAM, y que pues ahora la tenemos aquí, no, eh, se funda aquí el Museo UNAMOI precisamente para dar cuenta de esta historia. Y entonces aquí pueden ver... Justo, tenemos una ventana arqueológica en donde se pueden ver estos vestigios y estos restos de historia, pero también tenemos una exposición permanente en donde se habla de la UNAM y del patrimonio cultural que resguarda, ¿no? eh, también tenemos unas salas de exposiciones temporales en donde ahora tenemos una sobre maestros y maestras que tuve la oportunidad de platicarles en, en otra ocasión aquí en el programa, y tenemos también una sala y una terraza fantástica que no se pueden perder porque la vista es muy particular, no pueden tener una vista del centro y del zócalo como la que tenemos aquí. Entonces, pues ya se antojó esa todo. terraza. Hay de todo.
1: echar el, sol. Ahorita en el Ahorita en el corte nos salimos a solear un
2: poquito. Sí, sí yo creo que sí hace falta.
1: Sí, oye, pues eh, justo ahorita que mencionabas eh, la sala que, que contiene eh, objetos y e historia de la universidad. Yo recuerdo que la, vez, la primera vez que visité este recinto, eh, me, me emocionó mucho ver que está el acta de declaración de la universidad como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. ¿no? Exacto. De ese documento es bien emocionante.
3: Sí, es el documento original que justo el año pasado cumplió 15 años ya Ciudad Universitaria. En realidad es el campus central de Ciudad Universitaria, que cumplió 15 años como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces, es una cosa, yo creo que nos enorgullece no solo a los universitarios, universitarias, sino a todos los que vivimos en esta ciudad y pasamos por ahí, vemos esos murales, esa arquitectura increíble que, que tiene Ciudad Universitaria.
2: Sí, la verdad, el hecho de que sea un espacio público a nos ha caído muy bien a todos los que pasamos por CEU y entonces yo creo que mucha gente, más allá del alumnado, de los docentes, de los trabajadores de la UNAM, tienen un cariño y un apego especial a ese espacio. Entonces, qué bien, justo antes de iniciar la transmisión entré a, a ver ese documento del cual se habla y es muy impactante porque dada dada el papel en el que está escrito y la tipografía como a mano, como muy, eh, como muy siglo XVI cuestión y luego ves hasta abajo firmado, en julio de 2007. <risa> Entonces, sí es muy solemne, ¿no? Sí, 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 hasta parece que le hicieron como intervenciones para añejar el papel un poquito más, ¿no? Y que se viera un poquito más este y de, no hecho, de hecho sí hay
1: por ahí otro documento que no recuerdo qué es, pero que está firmado por el, por el rey de España. ¿no?
3: Teníamos un facsimilar que ahora ya no está en exposición, pero sí estuvo, yo creo que fue lo que te estás recordando. Un facsimilar precisamente de la cédula real en donde Carlos V, bueno Felipe II la firmaba en nombre de Carlos V, en donde fundaba en 1551 la Universidad de México.
1: Que es eh, el origen de este lugar en donde estamos sí, ahorita. Sí,
2: exactamente. Pero hay países enteros que no tienen una historia tan longeva como para decir, ah, sí, en 1551 pasó tal cosa.
1: Claro, y pues aquí están justo a flor de piel en esta esquina todas esas historias. Y hace rato que mencionaba Eubic, pues eh, también estar aquí en el Centro Histórico y estar en este recinto, pues nos ayuda a imaginarnos cómo era la universidad antes, porque la universidad era aquí, en el Centro Histórico, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos con una canción y regresamos a platicar un poco sobre eso? Sobre cómo el Centro Histórico fue el lugar en donde estuvieron todas las facultades y la vida universitaria de esta Fantástico. ciudad. Fantástico. Estamos de regreso en Radio Chilango, transmitiendo completamente en vivo desde el Museo UNAM, hoy aquí en el corazón de la gran Ciudad de México, en el Centro Histórico. Esto que acabamos de escuchar fue Brand New Revolution, The Goods, una de esas bellas recomendaciones que nos hace la VIC, Victoria Villalobos. Con todo gusto, hace servicio. Host. Están buenas esas rolas, VIC. Y pues estamos platicando ahorita sobre la historia de este recinto y sobre la historia de la vida universitaria aquí en el centro de la Ciudad de México, porque pues justamente aquí se fundó la, la universidad y todos sus alrededores fueron tomados por facultades y escuelas. ¿no? Platícanos un poco sobre eso, Clau.
3: Bueno, sí, es, es aquí estuvieron justo el barrio universitario famoso, que si bien empezó en el siglo XVI con la universidad primera que ya les platicamos, pues durante el siglo XX, que se funda la Universidad Nacional de México, ¿no? Que la antecedente de la UNAM, antes de, antes de ser este eh, eh, autónoma, aquí estaban, aquí estaban. Eh, pues todas las facultades, las escuelas, los estudiantes caminando por las calles, los profesores, haciendo yendo a cafés, yendo al cine, al famoso Cine Goya, de donde sale... Esta famosa porra que seguramente conocerán.
1: ¿Dónde estaba ubicado ese cine?
3: El cine goya estaba hacia allá atrás. No recuerdo cómo se llama la calle. ¿Tú te acuerdas, Katherine? No,
4: tampoco recuerdo.
3: Estaba aparte enfrente de un café de chinos legendario y que la señora que atendía ese café de chinos murió hace apenas un par de años. Entonces, imagínense todas las historias que podría contar. Y bueno, pues ahí se iban los chicos de Pinta y se iban al grito de Goya, Goya.
1: Órale, no, pues esa historia no me la sabía. ¿De
2: qué edad falleció la señora del legendario Uy, café?
3: No sabría decirte, yo creo que ni ella sabía porque es que
2: se la había en, olvidado.
3: En, China, en China cuentan los años distintos.
1: Claro. Pues para echar cuentas... Ahí la, la inauguración del, del campus central de Ciudad Universitaria es en 1952 en 52. Y pues empiezan a migrar poco a poco las facultades Porque pues lo abren pero todavía tienen que acondicionarlo Y pues tal vez por ahí del 56 ya estuviera muy ocupada Entonces si alguien estudió en una facultad aquí en el centro Pues debe de estar rondando ahorita como los 85, 90 años tal vez
3: Sí, yo creo que tenía más Casi o menos, 100, entonces la, la pues tal vez por ahí alguien
1: tiene un abuelito que todavía le haya tocado estudiar aquí, yo sí conocía a una persona, pero pues hace muchos años que me platicaba que le había tocado justo salir de la Facultad de Ingeniería para inaugurar Ciudad Universitaria.
3: Y como dices, fueron saliendo poco a poco, no todas al mismo tiempo, no Sanildefonso siguió siendo prepa hasta los ochentas y en la Facultad de Artes, por ejemplo, nunca ha dejado de dar clases, entonces, claro. aunque ya solo hay posgrado, pues también ha habido un flujo de estudiantes ahí, este, pues constante y muchos… Eh, pasaban por aquí por el nivel y tienen grandes recuerdos y experiencias muy didácticas que vivieron aquí en Seguro. su momento.
1: Y hay, hay por ahí un, un mito muy legendario en el arte que aquí despachaba don Melquía de Serrera, y aquí recibía a sus alumnos, a los que les asesoraba sus tesis para la, facultad, la ahora Facultad de Artes Visuales. Pues eh, vámonos al corte y regresamos para que nos sigan platicando más sobre la historia de este fascinante lugar y más sobre el programa de exposiciones que se viene a lo largo de este 2023 y recuerden hoy es noche de museos vayan preparando ya su salida express de la chamba para que se lancen aquí al centro y visiten todos los museos que están abiertos hoy hasta las 9 y 10 de la noche vámonos al corte y regresamos
5: Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada
1: para todo el Valle de México Chilango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta escucha Chilango Radio por Ibero90.9
5: dar el rol, agarra tu bici, tus tenis o tus patines, porque Chapultepec estrena la nueva calzada flotante, que conecta la primera y segunda sección del bosque. Esto beneficiará a 7.6 millones de personas que rondan por la zona. El puente inicia en Molino del Rey y llega hasta la avenida de Los Compositores, atravesando periférico, tiene 436 metros de longitud y fue diseñado por Gabriel Orozco. En esta obra se invirtieron más de 300 millones de pesos. Es totalmente accesible para peatones, ciclistas, carriolas y personas en sillas de ruedas. La calzada flotante cuenta con 26 columnas de acero y su diseño fue pensado para ser amigable con el entorno natural, pues a lo largo de su estructura se crearon óculos para el paso de los árboles. Se levantaron 474 más y se trasladaron 115. Cabe mencionar que la calzada cruza por debajo del segundo piso del anillo periférico, lo que busca generar la sensación de que la calzada flota. La estructura inicia fuera del complejo cultural de Los Pinos y termina cerca de donde se ubicará el futuro Parque Aztlán. También se inauguró el Centro de Cultura Ambiental, el cual alberga un espacio museográfico, humedales verticales, cinco tipos de jardines etnobotánicos, un pabellón de exposiciones y muestras de ecotecnia.
1: Esto que acabamos de escuchar fue la cápsula de esta semana que prepararon nuestros amigos de Chilango, en donde nos platican sobre esta calzada flotante en Chapultepec, controversia, eh, pues mucho por ahí eh, se ha criticado este proyecto, este proyecto centralista, pero pues también por otro lado muchas cosas están pasando alrededor de este lugar y Chapultepec sin duda está tomando un nuevo brío y esta calzada flotante pues es un poco de justicia peatonal para ese enorme periférico que como una gran cicatriz urbana, atraviesa toda la ciudad y pues que tristemente separaba nuestro querido bosque de Chapultepec. Hoy ya pueden caminar, pueden ir en silla de ruedas, pueden ir en bicicleta, pueden ir en patines, pueden ir con perrito.
2: Pueden ir en patín del diablo, con pueden su perrito al del lado.
1: Diablo, pero no hay patines de hielo, Evic. ¿eh, Nada de patines de hielo. A la Vic no le gustan los patines de hielo. <risa> no, Hoy, yo no les gusto los patines ¿tú no de no hielo. No les gustas a los patines de hielo. Todo bien conmigo. Pues eh, estamos de regreso transmitiendo aquí en el Museo UNAM, hoy les recuerdo nuestras redes sociales, eh, nos pueden escribir a chilango.com y en ibero99fm y pues estábamos antes del corte platicando sobre la historia del centro histórico, el barrio universitario y pues para platicarnos un poco también sobre esos temas y sobre el programa museográfico de este lugar en donde estamos hoy eh, sentados eh, siendo testigos de la historia, está aquí con nosotros Caterín eh, Velázquez, que también es museógrafa de este recinto y pues que me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué ofrece el espacio para los visitantes como experiencia museográfica.
4: Hola y un saludo para todos y para todas, eh, pues en el Museo de Namoy tratamos de tener un programa expositivo que salga también de los muros de este espacio y que al mismo tiempo eh, haga que nuestro museo sea un lugar para la conversación, de todos estos saberes, de todas estas memorias que conviven en, tanto en el centro histórico como en la universidad. Actualmente tenemos una exposición temporal sobre la historia de la educación en México. Es un agradecimiento a las maestras y a los maestros de México de la primera mitad del siglo XX. Y acabamos de lanzar, ahorita que hablaban sobre el barrio universitario, acabamos de lanzar hacia finales de año una aplicación que encuentran en las tiendas de aplicaciones para cualquier dispositivo que se llama barrio universitario y está compuesta de eh, modelos en tercera dimensión de los edificios que formaron parte del barrio universitario y que siguen vivos en el centro histórico que siguen siendo formando parte de la universidad y ofreciendo diferentes programas tanto educativos como culturales dentro de este centro histórico y lo mantienen vivo, mantienen viva esa esencia universitaria de este lugar, los invitamos a que descarguen esa aplicación, es muy bella, tiene las reconstrucciones 3D y un montón de datos históricos eh, y audios, diferentes materiales muy ricos y muy diversos sobre la memoria del barrio universitario entonces ese tipo de, de, de proyectos son los que con los que intentamos salir también de nuestras salas de exposición potenciar estos temas que trabajamos en el museo para llegar desde diferentes partes y desde diferentes perspectivas a los públicos pero también generar diálogos entre Recintos, mantener esas conexiones y justamente ahorita en febrero vamos a tener eh, un evento muy bello que para nosotras es muy significativo que se llama eh, Sangre de mi Sangre, es una... Es un proyecto de una colectiva, de la colectiva Hilos, y en el que estamos colaborando también diferentes recintos cercanos, eh, el Palacio de Medicina, Palacio de la Autonomía, eh, la Escuela Nacional Preparatoria, la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, la Casa de la Primera Imprenta. Y vamos a tener en febrero sesiones de tejido, ellas hacen eh, un tejido gigantesco, que forma como manchas de sangre en, en memoria de las víctimas de feminicidio y de los desaparecidos en el país y vamos a generar sesiones de tejido en los diferentes recintos y en marzo vamos a hacer instalaciones artísticas en cada uno de los recintos que participamos eh, justamente para llamar la atención eh, y, y ser espacios de diálogo sobre este tema bueno tan importante que nos afecta que afecta a todo el país y a todo el mundo
1: pues eh, para poder consultar la programación del Museo UNAM hoy, ¿a dónde podemos dirigirnos? ¿Dónde podemos encontrar eh, la oferta de eventos? Hoy es Noche de Museos, también Hoy, hoy es pasa Noche algo, de Museos,
4: ¿no? exacto. Pues nos encuentran en Facebook y en Instagram. Son nuestras redes como Museo. Estamos como Museo UNAM hoy. También dentro de la página del ISUE, de, de nuestro instituto, está nuestro micrositio también del museo. Y bueno, principalmente en estas dos redes sociales, en Facebook y en Instagram, encuentran nuestra programación y es, vamos actualizando nuestros eventos constantemente.
1: Pues vamos a echarle un vistazo y el día de hoy, pues, abiertas las puertas a partir de las 6 de la tarde y tienen un concierto. Sí, hay un pasa? concierto
3: de piano y voz. Está a cargo de eh, estudiantes de la Facultad de Música que eh, hacen este tipo de conciertos didácticos. Son programas muy lindos porque te acercan a la música clásica y te van explicando y puedes hacer preguntas. Entonces la gente se siente en un espacio muy cómodo y muy lindo para conocer música clásica y aproximarse a distintos instrumentos o distintas épocas.
1: Pues ya está el plan, que el, nos vengan a visitar.
3: Sí, y pueden comenzar por aquí a las seis, que empezamos temprano, y después seguirse por los recintos de la calle, que en Moneda hay muchos museos y mucha oferta que pueden venir a visitar, así que aquí es el primer punto. Pues ya está
1: el plan, nos quedamos un rato, ¿no, Kevin?
2: Pues sí, yo, yo quiero aprender más sobre música clásica, quiero este concierto de divulgación. Y, Suena que, muy bien.
1: y queremos vivir la experiencia de esa terraza que nos prometieron porque además es maravilloso este edificio tiene terrazas y tiene sótanos con cinco siglos de historia. Vámonos con una rolita y regresamos para platicarles sobre Noche de Museos y están por ahí nuestros nuevos vecinos, Museo Nacional de las Culturas que viene a platicarnos sobre este recinto que está justo aquí, a unos metros de donde estamos ubicados el día de hoy. Vámonos con esta rola y regresamos, esto es Radio Chilango por Ibero 99.
4: ¿Pues,
2: Que no te equivocan, que te hagas el loco si no lo estás.
1: Y esto que acabamos de escuchar fue ni más ni menos que el señor Manu Chao con Carlangas. La rola se llama Cae la Noche y está movidona. Y para irnos preparando, porque la noche cae pronto, está anocheciendo, pues todavía. En un, en un horario como por ahí de las seis y media, y justo cuando caiga la noche, este corredor se va a iluminar, se van a prender las luces de las fachadas históricas de esta gran calle de moneda, y las puertas de los recintos que se ubican en este corredor se abrirán, Museo UNAM hoy, Palacio del Arzobispado, Museo Nacional de las Culturas, Exteres Arte Actual, Palacio de la Autonomía y Academia de San Carlos, todos ellos nos reciben eh, el día de hoy, esta noche y se pone, se pone romántico en el asunto en el centro.
6: Claro, histórico.
2: la noche de museos es algo muy emblemático y creo que hay que aprovechar que seguimos en una época en la que anochece temprano, como bien dijiste para que rinda más. Además, para
1: nosotros también ya es un, este, un, un, un tema que pues, nos cae cada miércoles porque nos toca hacer programa los miércoles o sea, sí, hablarles sí. de esta recomendación. Como anillo al dedo. Y pues hoy en nuestra visita cultural, pues como estamos haciendo la visita de las Siete Casas, vamos a pasar al Museo Nacional de las Culturas, que es un museo que está ubicado justo a un costado de Palacio Nacional, comparten por ahí esta pared con el Palacio Nacional, justo enfrente de aquí del de, de Museo NAM hoy y del Arzobispado y está con nosotros Alejandra Gómez, quien es directora de El Recinto y Francisco Páez del departamento de enlace para platicarnos un poco más sobre la historia del museo que es larga, es muy muy larga y pues nos la tendrás que resumir. Y sobre lo que está pasando ahorita en este Museo Nacional de las Culturas, que además yo, como público cultural, le veo como que trae un refresh, que trae como algo nuevo por ahí. Se, se, se ve que, 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 está, que está otra vez poniéndose a tono. Bienvenida, Alejandra.
7: Muchas gracias, Isaac. Gracias por la invitación al programa. Y sí, en una muy, muy, muy breve historia, les contaré que el Museo Nacional de las Culturas pues fue el primer museo de México. Desde 1825 se consagró al estudio de las colecciones mexicanas. Toda la arqueología que ahora vemos en el Museo de Antropología estuvo alguna vez aquí en Moneda 13. Las colecciones de historia que ahora están en el Castillo de Chapultepec también estuvieron acá y las de historia natural que están en el Chopo también. Entonces fue la madre de los museos y desde 1965 se consagró al resguardo, difusión y estudio de las culturas del mundo. Es Museo Nacional de las Culturas del Mundo porque albergamos colecciones de todos los continentes, colecciones arqueológicas, históricas y etnográficas.
2: Vale, ¿Y pues? pues eso ha de abarcar muchísimo, ¿no? ¿no? No quiero ni aventurarme a tratar de dar un estimado de toda la cantidad de vestigios y artefactos y datos que se tienen ahí. Eh, como público, como bien decía Isaac, ¿qué es lo que más eh, nos puede llamar la atención de entrar a un lugar...? como tal, ¿no? sin saber, digamos, que es el, la madre de todos los museos, como bien dijiste, pero teniendo en cuenta que, no sé, un, un conocimiento algo ambiguo ¿no? de las culturas y las culturas del mundo, ¿cuál dirías que es eh, pues un elemento que lo caracteriza como museo?
7: Lo caracteriza la diversidad, es un museo muy ecléctico porque tenemos salas históricas y arqueológicas sobre Egipto, Grecia y Roma, Mesopotamia pero también exposiciones muy frescas y actuales, por ejemplo, toda la cuestión ahorita de identidades eh, LGTB, la cuestión de la lucha de las mujeres ¿no? por mejores posibilidades, mejores derechos, tenemos exposiciones fotográficas que van en esa dinámica, eh, exposiciones también que hablan de las luchadoras por el territorio en otras partes del mundo, entonces es un museo que, que combina toda esta parte antropológica con la parte actual también, y yo creo que lo que nos caracteriza es eso, explorar la diversidad y el respeto hacia otras culturas y otras manifestaciones, otras cosmovisiones.
1: Oye, y pues eh, actualmente tienen una exposición que pues a mí me llamó mucho la atención porque se trata de la exposición de un artista, Boris Lurie que pues digamos que viene como de una, una corriente de, de un arte, justo el cartel que la promoción dice no complaciente y... Pues me llama la atención esta exposición, porque yo estoy como más habituado a mirar en este museo exposiciones como tú decías, relacionadas como con temas mucho más culturales, no sé, este colecciones de Asia, colecciones de Oceanía, cosas del mundo antiguo, pero de repente aparece esta exposición de arte contemporáneo allí en el museo, platícanos qué onda con esta exposición de Boris Lurie en México.
7: Boris Lurie eh, apareció en el Museo de las Culturas porque nos contactó la, la fundación de Boris Lurie que está en Nueva York porque habíamos puesto una exposición con el Museo de las Artes Perseguidas y ellos tienen vínculos. Él era un artista ruso, lo cual ya nos vincula de alguna manera con el mundo, sobreviviente del holocausto. Y Terminó viviendo en Nueva York y en, cuando era joven estuvo en México de vacaciones en algún momento el Boris Lurie, o sea que ya había algún vínculo por ahí. Y es muy interesante porque él es el fundador de un movimiento que se llama No Art, era acérrimo enemigo de Andy Warhol, le chocaba el mercantilismo que se estaba dando en el arte contemporáneo, todos los precios altísimos que estaban alcanzando las obras de arte, había una especulación ya ¿no? en el mercado del arte y Boris hizo una obra que reaccionaba contra, contra todo eso, eh, también eh, protestaba contra la comercialización de la, del cuerpo femenino en las revistas que salían en los años 50, 60 con las pin-ups, todo esto, y, y pues sí, generó este movimiento del no art, no vendió una sola pieza en toda su vida Pero sí dejó asegurada su colección con una buena cantidad de dinero Para que la Fundación Boris Lurie moviera las piezas por todo el mundo Y pudiera la gente conocer su trabajo
1: Y ahora llega a México
7: Está en México, en el museo, una exposición increíble que no se puede perder y totalmente gratuita
2: Pues al no haber vendido su obra yo creo que logró su acometido filosófico, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, también conocer artistas de otros continentes, de otros tiempos y de ideologías bastante marcadas, que nos vinculan de cierta manera a un hito cultural eh, contemporáneo, pero al mismo tiempo que ya tiene pues varios años de historia como carga.
7: Sí, 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 vayan al museo, por favor, porque no se pueden perder esta expo. Es Como bien dice el título de la exposición, No complaciente es una obra que de pronto no es agradable a los ojos, ¿no? tiene piezas fuertes que nos hacen pensar pero uno sale
2: dándole vueltas Dale. uno sale impactado Sí, se
1: <risa> sí, sí, suena ya de entrada como nos lo vendiste como una antítesis de Warhol pues ya nos empieza a dar, a dar curiosidad vamos a ponerla en el, en el radar a ver Radio Escuchas, échenle un ojo googleenle, Boris Lurie no complaciente Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y vamos con una rola y regresamos para que nos platiquen sobre una publicación muy, muy linda que nos trajeron aquí, eh, que pues, eh, ¿qué será esto? ¿Coreano?
7: De buceadoras de Corea. Ahorita les platicamos. Ahorita
1: nos van a platicar. Vámonos con una rola y regresamos al Radio Chilango, transmisión especial desde el Museo hoy Esto que acabamos de escuchar fue una gran, gran, gran versión de Luis Alberto Spinetta y charly García del Rezo por Vos, una creación colectiva de estos dos señores por ahí de los años 80s y pues lo ponemos porque nos estamos acordando del buen Spinetta que nació un 23 de enero de 1950 pues hoy es 25, pero pues el Radio Chilango no cae en lunes, así que le mandamos una felicitación hasta el cielo a don Luis Alberto Espineta. Y ahora sí, estamos de regreso, mi querida Victoria, ¿ya tienes tu plan de Noche de Museos? No nos ya va a dar tiempo de ir a todo.
2: ¿No vamos a poder ir a dónde? A todo. No, pues no. Hay muchos. Pero por eso hay cada mes esta Exacto. cuestión de los, las Noches de Museo. ¿Y
1: cómo ves esta publicación que nos trajeron
2: nuestros amigos? Yo la verdad museo? quedé pasmada con la información que aquí nos traen pero pues más vale que nos platiquen un poquito más sobre esta colaboración me imagino que con el museo de Heinio eh, que nos trae una publicación muy bella respecto a una comunidad de mujeres que tienen, bueno no, no quiero dar más información para que ustedes lo lleven la conversación pero que tienen algo así como poderes, superpoderes ecofeministas
6: impresionantes ah, eh, Sí, eh, como decía Ale el museo mantiene sus exposiciones permanentes, que es como historia de las culturas antiguas, pero también se enfoca en exposiciones con culturas o con países actuales, ¿no? y justamente esta exposición que se hizo en colaboración con el Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea en México, pues trae esta exposición de las Hanyeo de Yeyu, que son buceadoras coreanas que habitan en una isla y que básicamente se dedican a extraer este, pues, sus alimentos del mar. Entonces, toda una escuela de mujeres que se preparan para, para dedicarse a esto y es como una un tema generacional, ¿no? o sea, las niñas, las abuelas y las mamás se van como pasando la batuta para poder subsistir como en esta isla en, en Corea, que es, es más o menos de lo que va esta exposición y, ten, y tiene tan, vienen como piezas... Eh, de la de, isla de Yeyu, ¿no? Hay este el traje de buzo, muchas fotografías, ¿no? Incluso la investigadora investigadora Silvia Sellixon aterrizó esta parte de los rituales que hay en torno al buceo y a extraer este eh, eh, los alimentos ¿no? del océano.
2: Claro que por aquí se asume que esto se trata de un oficio prehistórico que como bien dicen ha sido pasado de generación en generación es un oficio al cual se dedican mujeres, eh, conocidas bien, como bien dices como jaenyo que controlan la respiración sin ayuda de aparato alguno eso me parece verdaderamente el dato más de altísimo impacto
7: Sí, se, se avientan al mar en apnea es decir, conteniendo la respiración y nuestros compañeros del Instituto de Antropología que hacen arqueología submarina decían que es todavía más difícil bucear en aguas heladas ¿no? porque esta, uh -huh. esta agua de, de, de esas latitudes en Corea es muy fría y estas señoras apenas están usando el neopreno pero durante generaciones se aventaban con trajes de algodón Sacar el marisco y los productos del mar wow. Y solo sacan lo que necesitan No hay una sobreexplotación
2: del ecosistema Claro, porque eso también es parte de su filosofía Respecto a el cultivo de mariscos ¿no? De conchas, de diversos eh, pues Seres vivos y no vivos Que habitan en el océano Y que por aquí dice ¿no? Que también han sido pioneras al extender pues Su área de economía de Jeju a Japón, China y Rusia lo cual pues, nos dice no solo que esto es un oficio impresionante, sino una cuestión que se ha extendido en su efecto económico, en, en la huella digamos, social, cultural, pero también de impacto de comercio. Eh, y pues sí, una cuestión ecofeminista involucrada como en entretejer pues, estas, este conocimiento intergeneracional entre mujeres, entre las familias, las comunidades de yeyo y... Pues no me queda, me quedo sin palabras, la verdad, yo, yo sí voy a ir a, a esta exposición. Así, pues vamos duda, a echar un vistazo
1: a esta y a la de Boris Lurie. ¿Y qué más, qué más podemos ver en el Museo de las Culturas? Nos quedan un par de minutitos ya nada más para que nos platiquen rápido. Un
7: montón de cosas, son los últimos días también, de, no solo de Jeju, también son los últimos días de una exposición de un nacimiento gigantesco de más de 900 piezas, que es un artista veracruzano, Felipe Nieva, y hoy justamente tendremos una conferencia que aborda y profundiza el tema de las representaciones del nacimiento con una teóloga que se llama Marta, Leticia Martínez de León. Entonces este, voy a las 7 en la biblioteca que es espectacular, la biblioteca Boschimpera tienen que conocerla, una biblioteca especializada en antropología del mundo. Y pues, ¿qué más Paco? Tenemos un montón de cosas, ¿qué otra cosa?
6: este Igual los invitamos a que los sábados nos visiten, los domingos tenemos actividades, tenemos talleres, tenemos este clubes de lectura, tenemos cuentacuentos, eh, tenemos actividades para niños, para jóvenes, para adultos, eh, la entrada es libre 100% aquí en el museo, entonces pueden visitarnos de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Pues ese es un gran dato,
1: vénganse el domingo, vénganse a visitar el museo, se van a echar unas tlayudas por aquí a la vuelta a la pequeña Oaxaca y pues hacen su plan en Centro Histórico y si ya están muy prendidos, vénganse ya ahorita, abandonen, cierren la lap, cancelen todo, jálense al Centro Histórico. De una vez dejen en el coche
2: ahí de donde esté, en donde sí, quede, apaguen queda? la radio y vengan. Si sí, los
6: agarran una manifestación, donde los agarran sí y también quiero agregar que nos sigan en nuestras redes sociales: en Facebook, Museo Nacional de las Culturas Inaoficial, en Instagram, NMN Culturas del Mundo, también para que sigan todas las actividades y se enteren de lo que está pasando.
1: ¿Vale? Pues muchas gracias por habernos platicado sobre los detalles del Museo Nacional de las Culturas y muchas gracias al Museo UNAM hoy por habernos recibido aquí, gracias a la Bampi, que está haciendo la magia desde acá y gracias, al Obando. Sobre todo, allá en
2: cabina. Sí, Obando, y a quienes nos escucharon, porque la radio no se hace sin radio escuchas. Entonces, Entonces gracias por acompañarnos en miércoles. esta transmisión especial y nos vemos a la próxima. Chao.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más... más mmm, con el aire menos transparente. 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 Chilango Radio, por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.